3: Give me
4: Saluda su amiga Adriana Delgado, siempre saludo muy emocionada. ¿no? Pues sí, hay que empezar así el día, el programa y todo, pues lo que acontece y tomar las cosas difíciles de la mejor manera. Con una sonrisa y diciendo, esto ya pasará, ¿no? Y lo saludo con mucha emoción este jueves 5 de marzo del 2020 y un poquito triste porque mi perrito se me acaba de enfermar, lo dejé con el veterinario, así que si se me tuerce la voz en, en este programa, por favor, compréndanme, entiéndanme, ¿no? Bueno, Jorge Sandoval, ¿qué estamos escuchando?
2: ¿Qué tal mi querida Adriana Delgado? ¿Qué tal amigos, todos amigos de El Heraldo Media Group? Pues estamos escuchando Man I Feel Like A Woman Esta es de la cantante canadiense Shania Twain Esta canción es uno de los himnos feministas por excelencia Con el tema la cantante invitó a mujeres de varias generaciones A divertirse y a levantar su voz sin ningún tipo de inhibiciones Este sencillo figura en la lista de las mejores canciones De los años 90 e incluso ganó un premio Grammy
4: pues padrísima canción, además esta mujer, China Twain, me encanta, guapísima, eh, no Muy solamente guapa, para inteligente, de esta generación de mujeres, pues como siempre lo he dicho, Jorge, quedamos lo que tenemos y más.
2: Efectivamente, que, que, que están... Rompiendo esquemas que están echadas para adelante y que cada vez más pues están revalorando el lugar que siempre tuvieron o que debieron haber tenido a lo largo de la historia.
4: Así es. Y fíjate, Jorge, que hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la mayoría de las mujeres que encabezan las secretarías de Estado se reunieron en el Palacio de Cobián para dar su postura y acciones de cara al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo y el lunes 9 de marzo, con motivo de un día sin Mujeres. En esta reunión estuvieron Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo, Nadine Gassman, titular de Mujeres, Alejandra Frausto, Secretaria de Culturo, Cultura, perdón; Graciela Rodríguez, titular del Consejo Nacional de Población, Graciela Márquez, Secretaria de Economía, y Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La titular de Energía, Rocío Nale, estuvo ausente ya que participó en evento. Evento con el presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
5: La movilización de las mujeres en México y en el mundo es oportuna y es necesaria. Y es oportuna y es necesaria para avanzar en nuestros derechos y en nuestras libertades para superar las nefastas prácticas patriarcales y para que la solidaridad y empatía de las mujeres con las mujeres para las mujeres y el respaldo de los hombres a estas causas se potencialice, se potencie para que las exigencias de las mujeres al gobierno y a las instituciones de justicia sean atendidas para combatir y acabar con las violencias contra las mujeres y se respeten integralmente nuestros derechos. Sabemos que la apatía... La omisión y la enajenación frente al dolor y las tragedias acaban por la cohesión social. Nosotras queremos un México vivo y las legítimas manifestaciones de las mujeres son importantes porque las hacen protagonistas de esta transformación. Nosotros queremos que las dinámicas opresivas en las aulas escolares se extingan, que las prácticas de discriminación en los espacios laborales se modifiquen y también que las intenciones de acosar laboral o sexualmente a las mujeres o despedirlas por la condición de embarazo se terminen. Que las tradiciones familiares de sumisión y de subordinación contra las mujeres sean cuestionadas y se transformen en espacios democráticos. Y que las conductas machistas cotidianas sean consideradas prácticas indeseables, porque éstas justifican y propician las violencias en contra de las mujeres. Consideramos que las movilizaciones tienen efectos positivos, porque son y somos miles de mujeres que nos hemos pronunciado contra estas violencias. Este fin de semana y el próximo lunes, mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, y que son fruto de luchas previas y son la nueva semilla para dejar atrás de una vez por todas las experiencias opresivas para las niñas y las jóvenes de nuestra y de la siguiente generación. Queremos decirles de nuevo a las mujeres de México que desde el gobierno de México... Estaremos escuchando sus demandas, poniendo atención a sus reclamos, pero que también estamos trabajando día a día para contar con las mejores políticas y acciones para darles respuesta. Desde el Gobierno de México, respetamos y garantizamos el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y de la libertad de manifestación. Hacemos un llamado para que todas las manifestaciones y eventos que tengan lugar con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer se realicen con paz y civilidad y estaremos atentas para que las policías de todo el país respeten irrestrictamente el derecho de la manifestación y salvaguarden a quienes en ellas participen.
4: Bueno, ahí están las palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pronunciándose eh, de estos dos por estos dos días, el 8 de marzo y 9 de marzo, con motivo de un día sin mujeres. Y déjenme decirles que hace un llamado muy interesante a que todo se lleve a cabo, que no dudo que va a ser así la marcha del 8 de, del 8 de marzo, que se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, con esa voz que se alza con justicia, y sin duda sí va a ser, Jorge, porque yo voy a ir, vamos a ir muchas compañeras periodistas que por medio del chat nos hemos puesto de acuerdo para estar ahí en la marcha del 8 de marzo, el domingo, y estar también muy presentes en el tema del 9 de marzo.
2: Efectivamente, y muchas familias, pues también los vamos a acompañar, porque este no es un reclamo, es un reclamo de todos, todos debemos de sumarnos a esto. Y creo que sí faltaba este mensaje por parte del gobierno federal, que se viera esta fotografía de este gabinete claro. y de este gobierno ya sensible a estas demandas. La secretaria de gobernación nunca tuvo duda, ella desde un principio sí, dijo, no, yo muy, estoy.
4: Muy clara, muy clara, creo que es un, un discurso de apoyo, de sensibilidad de pues muchas de las causas que siempre ha tenido en su en su actuar Olga Sánchez Cordero. Entonces, me pareció muy buen discurso, porque no solamente, pues, le, le habla del feminicidio, sino todas las causas que lo llevan, que llevan a él, ¿no? Y déjame decirte, Jorge, que tenemos estas cápsulas que mujeres talentosas, empoderadas, eh, fuertes que son pues, esa, esa, esa vanguardia para la lucha contra esto que es la discriminación, la marginación, la violencia contra las mujeres. Y tenemos este mensaje que nos envía la diputada, Wendy, este, perdón, diputada Rocío Barrera de Morena, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población. Vamos a escucharlo.
6: Hola Adriana Delgado, habla la diputada Rocío Barrera Vadillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población. Quiero enviarte un mensaje para tu programa El Dedo en la Llaga sobre el movimiento del 9 de marzo. El contexto de violencia que aqueja a las mujeres hace que cualquier acción tendiente a visibilizar este grave problema nacional, por mínima que sea, resulte de la mayor trascendencia. Por supuesto, veo con simpatía y sororidad todo movimiento pacífico que promueve el respeto de los derechos, sobre todo los relacionados con este tema. Con lo que respecta al antimovimiento convocado para el 9 de marzo, un día sin nosotras, el cual no contempla tomar las calles, sino de demostrar que hacemos falta en ellas, contribuyendo a decir, ¿ya basta de violencia? En lo particular como mujer, servidora pública, no lo promoveré. No por calificarlo como legítimo o ilegítimo, sino porque son decisiones que deben dejarse a la libertad de conciencia. Y lógicamente, tampoco se trata de otorgar permiso. Por ello, mi equipo de trabajo que cuenta con mujeres muy capaces, decidiré en el ámbito personal si se suma o no. En lo que a mí corresponde, realizaré actividades privadas. Te mando un fuerte abrazo.
4: Pues ahí está la voz de la diputada Rocío Barrera, cada quien en su libertad de decir lo que le parece este movimiento y cómo va a actuar el día 9 de marzo, ¿no? Pero eh, déjenme decirles que vamos a tener en la línea a la diputada Wendy Briceño, de Morena, también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Muy buenas tardes, diputada.
3: Muy buenas tardes, Adriana y Samuel. Saludarles con mucho gusto a todo el auditorio de El Dedo en la Llaga.
4: Muchísimas gracias, diputada. Diputada, ¿cómo vio el mensaje de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? Pues, mira,
3: lo siempre reconocerse, pero al mismo tiempo, como ustedes ya decían, es congruente con la visión de la ministra, es congruente con las causas que ha defendido. Eh, es congruente con las expresiones que además ha tenido en, en todo el tiempo de, en lo que lleva el gobierno eh, entonces pues es, de, es, es obviamente de reconocerse me parece muy eh, pues también el, 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 un buen mensaje el que hayan estado ahí pues las secretarias que hayan estado ahí la presidenta de mujeres la comisionada y Conavime es decir me parece un buen mensaje para eh, para la sociedad mexicana creo que eso es a hacer el llamado, cerrar filas con las mujeres, hacer el llamado también a que las cosas transcurran como ella ya ha señalado, pero también el llamado a las fuerzas del orden público a que respeten, lo dijo de una manera pues totalmente enfática. claro y, y eso me parece de resaltarse.
4: Claro, sí. Y diputada uh, Wendy Briseño, eh, ha recibido usted 77 iniciativas sí. de en el tema de igualdad de género. Sí. ¿Cuáles son ellas o cómo van a trabajar? Porque entiendo que pues, esta marcha del 8 de marzo es muy significativa, incluso yo voy a asistir y la del 9 también vamos a estar en, en todas las la aus ausencias que son ecos, pero ¿ustedes qué viene después de esto? Que esa ya bueno, es, pasa a ustedes, a la Cámara yo, de Diputados.
3: Yo quiero compartir algo, Creo que esta legislatura, denominada la legislatura de la paridad de género por su conformación, eh, no solamente es un número, un porcentaje que nos toca por derecho a las mujeres en cuanto a, a participación, sino que tiene que ver también con una representación sustantiva. Ya ahí voy a tu primera pregunta. Eh, esta legislatura se ha caracterizado por promover en ambas cámaras activamente una serie de temas que conforman una agenda eh, de avance de los derechos de las mujeres qué es lo que hemos por ejemplo votado y quiero ser muy muy además también señalarlo eh, con con mucha claridad destacarlo ha sido votaciones hemos eh, impulsado de, pues pluralmente, hemos votado en conjunto, hemos votado de manera eh, de, de, de manera unánime diversos temas. Eh, en este caso hemos votado temas, y, y, de, y de todos los grupos parlamentarios, hemos votado temas que atraviesan, por ejemplo, con la paridad, como ustedes saben, hemos votado temas que eh, eh, están en la Constitución ya, estamos votando las secundarias de paridad, eh, está, hemos votado también temas que tienen que ver con el avance de las mujeres en el desarrollo económico, que tienen que, eso es parte también de la igualdad sustantiva, lo que tiene que ver con la visibilización de violencias, uh -huh. violencia política por, en razón de género, violencia política contra las mujeres en razón de género, para poder cerrar la pinza con la paridad, esta parte de violencia política en razón de género. Está en el Senado de la República, entendemos que ya en votaciones en Comisiones Unidas y que la van a pasar a su pleno para, eh, con modificaciones que pueda haber, pasarla para acá y que podamos hacer lo propio en Comisiones Unidas, justamente con la diputada Rocío Barrera que tenías tú hace un momento en un mensaje, eh, que es la Presidenta de Gobernación y votamos en Comisiones Unidas con Igualdad y Gobernación, el tema de violencia política y con eso poderle garantizar a las mujeres una participación libre de violencia uh -huh. en el ámbito público. Violencia obstétrica, y, y la violencia obstétrica su definición y su avance en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Salud, me parece que son una muestra muy representativa de lo que significa la igualdad sustantiva y el que esa participación de mujeres en el poder se refleje en la vida eh, cotidiana de las mujeres positivamente. ¿Por qué? Porque son temas que antes no se ponían sobre la mesa de esta manera. La violencia obstétrica que viven las mujeres en el embarazo en el parto, en el posparto y que son mujeres las que pueden hablar de ello, que los hombres no van a hablar de ello, que no es un tema que van a poner sobre la mesa, que algunos incluso pues han desconocido el término, pero ahora se están vinculando con él, entonces ese tema es importante también, también se votó, también está en el Senado, hemos votado sobre el avance de las niñas y las mujeres en la ciencia tenemos algunas iniciativas eh, pendientes eh, que ya se están eh, trabajando, por ejemplo, que tienen que ver igualmente con temas están llegando a la comisión, por ejemplo, proteger a las a víctimas indirectas en caso de feminicidio, por ejemplo, eh, avanzar más en, en brecha laboral, que eso es muy importante, derechos sexuales y reproductivos que sean... Eh, se han ya presentado varias iniciativas en el tema y que, bueno, en nuestro caso nos han tocado para opinar, pero también estamos pues que la, la, la comisión directamente dictamine junto
4: con otras comisiones y podamos avanzar claro. en los derechos
3: sexuales y reproductivos de las mujeres. Ese es más o menos el panorama pues qué, de lo que hemos votado y de lo que estaremos votando. Qué
4: bueno, diputada Wendy Briceño, porque ustedes son nuestra fe y nuestra esperanza, para legislar y estos casos no queden impugne, impunes, o sea, muchas este, discriminación, eh, marginación, desigualdad salarial, muchos, muchos puntos que deben de corregirse y quién más que ustedes, nuestras mujeres que están en la Cámara de Diputados. Exactamente,
3: de eso se trata la representación sustantiva y solo precisar algo. ¿Qué es lo que tenemos pendientes de iniciativas que estaremos votando próximamente? Son 38, ¿no? De 77 uh -huh. que han entrado, que hemos discutido, son 38, ahí ya en breve tenemos eh, otra sesión ordinaria, seguimos discutiendo, pero sí quiero ser también muy enfática y tiene que ver con lo que te comentas, Adriana. Nuestra representación y compromiso es con la causa de las mujeres de manera amplia, y hemos procurado ir siempre más allá de colores.
4: Claro. Y diputada, ya por último, eh, le quiero preguntar, porque el buen juez por la casa empieza, ¿qué pasó con este con este caso de acoso se sexual ahí en la Cámara, que hay 11 denuncias? ¿Qué van pues, a que... hacer ustedes? Porque eh, queremos ver que ustedes actúen ahí primero. Mira,
3: atenderlas... Eh definitivamente ya teníamos tiempo que hemos estado en los trabajos de los lineamientos para la prevención eh, para que pues, por fin la cámara cuente con eso han pasado con le han pasado legislaturas y no se contaba con un protocolo para atender los casos de acoso eso hay es, eso hay que decirlo y por supuesto que desde que empezó la legislatura se nos empezaron a acercar eh, pues diversas mujeres a señalar casos que se han ido atendiendo de, de, de se han ido atendiendo en todo este en todo este transcurso, en este transcurso de tiempo. Ahora, eh, hay que atender estos casos que se han señalado, que se están denunciando, atenderlos con toda la, pues, vaya, con, con todo el compromiso de lo que hemos dicho públicamente, y como tú bien dices, así tiene que ser interiormente, con esa, con, con, con esa manera que, la, que nos hemos estado comprometiendo y pronunciando. Y decir también que en el caso de la Comisión de Igualdad de Género, en concreto, nosotras hemos recibido denuncias de muchos tipos, no solamente estoy hablando de denuncias internas. Viene con nosotras gente, mujeres sobre particularmente, mujeres que han tocado muchas puertas, Adriana, uh -huh. que ya se cansaron de tocarlas porque las instituciones no están haciendo necesariamente su trabajo y se ha llamado también institucional, que hacemos en toda la República. Uh -huh. Pero entonces vienen y buscan atención. Entonces nosotras firmamos hace 15 días un, un, un convenio de colaboración con eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo pronto de la Ciudad de México, para estar canalizando, porque nosotras no, no tenemos, bueno, no tú sabes cuál es nuestra facultad y nuestra materia, uh -huh. no tenemos como tal un cuerpo de abogadas, eh, pero para canalizarlas a las instituciones, pero el convenio pues hace que ese compromiso sea fortalecido, y de esa misma manera vamos a actuar y vamos a estar dando seguimiento aquí, hoy mismo yo en una intervención en mi curul, pues hice el llamado a la mesa directiva y a la Secretaría General de la Cámara porque así como están publicados los lineamientos, tienen que darles la máxima difusión para que sepan las mujeres dónde tienen que acudir y cuáles son los pasos. ¿Y va a haber responsables o ya están investigando? Pues ya se está investigando y por supuesto que siempre tiene tiene que haber responsables y se tienen que aplicar, por supuesto, la, las medidas y las sanciones correspondientes.
4: Pues muchas gracias, diputada Wendy Briseño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. ¿Qué va a hacer usted el 9 de
3: bueno, marzo? Voy a, voy, a unirme, voy a unirme al paro. Yo he expresado mi, mi apoyo a todas las mujeres de México. Yo voy a unirme al paro y por supuesto que también el 8 vamos a marchar.
4: Muy bien, pues ahí nos veremos, diputada.
3: Gracias, muchas gracias
4: hasta luego pues estas son las palabras de la diputada Wendy Briseño nos vamos a un corte y regresamos Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Me acompañan en esta mesa mi querido amigo Samuel Prieto. Y tenemos un invitado. De lujo. De lujo, de lujo. Rafael Rojas. ¿Quién no, no, ¿quién no ha leído a Rafael Rojas? Digo, claro. quien no lo ha leído, o sea, no ha leído nada ¿eh? Se han perdido de
1: bastantes <risa> un cosas
4: Un fabuloso historiador y ensayista Y lo hemos invitado, además, un honor, maestro gracias, gracias por estar aquí Gracias a ustedes Porque recientemente publicó un ensayo Que se llama Preguntas breves sobre el antes y después En este maravilloso libro que se llama La Respuesta Liberal y que final este libro fue recientemente publicado por Arte y Cultura del Grupo Salinas y dirigido por el maestro Sergio Vela en colaboración con la editorial El Equilibrista. Rafael.
7: Muy bien, sí.
4: ¿Me permites hablarte de tú?
7: Claro que sí. Por
4: Rafael, favor. muchas gracias por, favor. por estar aquí. Es un honor recibirte. Muchas gracias. Y pues... Breves preguntas breves sobre el antes y el después de qué, Rafael, sí. del liberalismo, sí. del conservadurismo, del liberalismo sí. social, del liberalismo sí. económico, porque verdaderamente estamos hechos un... Toda una revoltura porque el presidente que es un liberal y que adora a Francisco y Madero, adora a Benito Juárez, que son grandes liberales, de repente habla de los conservadores y luego él se pone conservador y ya no entendimos. A ver, explícanos.
7: No, bueno, no, no sé si, si puede explicarlo todo, pero puedo hablar un poco del, de este libro que en efecto fue una... Fue un proyecto de, de David Medina Portillo, Sergio uh -huh. Vela, uh -huh. eh, Enrique Krause y el editor, de, de el, el responsable de la editorial, el equilibrista, Diego García Elío. Y entonces la, lo, lo que propusieron ellos en un conjunto eh, de unos veintitantos ensayos fue eh, hacerse la pregunta de qué pasa con la tradición liberal y con el liberalismo uh -huh. en un momento eh, de tanta discontinuidad o, o, o quiebre de las, de las ideologías tradicionales del siglo XIX y el siglo XX, como el propio liberalismo, el socialismo, el conservadurismo, en un momento de ascenso de populismos eh, de izquierda y de derecha que están eh, afectando no solo eh, los regímenes políticos y los gobiernos uh -huh. en América Latina como tradicionalmente se pensaba durante un tiempo se pensó que después de, de Juan Domingo Perón en Argentina o Getulio Vargas en Brasil eh, en América Latina es donde sería América Latina sería el territorio donde proliferarían regímenes populistas, pero ahora vemos regímenes populistas en Europa o líderes con tendencias populistas en los Estados Unidos eh, y por supuesto también en el Medio Oriente, en Asia, en Europa del Este. Y, y populismos que son lo mismo de izquierda que de derecha, que son conservadores, que liberales. Hay populismos en América Latina recientes que reclamaba, reclamaban el legado de la tradición socialista uh -huh. comunista tipo cubana, como Hugo Chávez y después Nicolás Maduro o Daniel Ortega, o líderes populistas claramente inscritos en el conservadurismo contemporáneo como Jair Bolsonaro, que uh -huh. reproduce toda, toda una serie de estereotipos racistas, xenófobos, homófobos, ¿verdad?, en, en su política. Entonces, la pregunta era decir, bueno, ¿qué, qué pasó? Para empezar, por lo menos con la, con la tradición liberal, y yo diría que un punto de partida en el que casi todos los autores estamos eh, de acuerdo, es que una cosa fue el liberalismo clásico la tradición liberal del siglo XIX siglo XX que llega uh -huh. que en América Latina llegaría hasta las democracias eh, las pocas democracias realmente que hubo en la Guerra Fría y otra cosa fue el neoliberalismo uh -huh. de los años 80 90 para acá eh, y entonces una una pregunta importante creo yo que se desprende sobre todo bueno una primera parte es una reconstrucción histórica de ese liberalismo clásico y un intento de distinción del neoliberalismo, o sea, del proyecto este privatizador, desregulador, de reducción del Estado y ampliación del mercado. ¿no? Muchos autores insisten en la diferencia entre lo que fue el liberalismo clásico y el llamado neoliberalismo. ¿no? Uh -huh. Y luego, en la última parte, que es la en la que yo intervengo, donde está mi ensayo, la, la pregunta es qué hacer con esa tradición que se puede recuperar o no en este momento de, de tanta crisis de, la, de las ideologías tradicionales y de, de ascenso de estos autoritarismos, ¿no?
4: Ahora, eh, Rafael, hablabas del populismo, uh -huh. de estos este que pues, finalmente ha crecido uh -huh. en, y ha llevado al gobierno a, a manejar políticas económicas, sociales, pero... ¿No crees que hay un desencanto? No solamente en México, en América Latina, sino en Europa de la política. Uh -huh. Y que es por ello que los políticos agarran del populismo lo peor, porque uh -huh. inmediatamente lo que ponen en práctica son programas sociales uh -huh. para volverse precisamente populares. Uh -huh. Y entonces aquí vemos a un... Eh, presidente, como Carlos Salinas de Gortari, que usó el 60% de su presupuesto al, el último año, y así lo han hecho todos. Felipe Calderón usó el programa este de Seguro Popular, eh, uh -huh. este Fox, otro, el, eh, la, eh, oportunidades. Eh, la Oportunidades, y todos uh -huh. lo usan, pero por un tema clientelar. Uh -huh. Ahí es mi pregunta, sí. si no crees que, que el tema ahí, eh, y inclusive incluso eh, Carlos Salinas le llamó liberalismo social. social. Sí, así se le ¿Qué me ¿No puedes decir de eso? <risa> sí.
7: Bueno, es, es una es un es un el liberalismo social es, es como un concepto que que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari retomó de un libro de Jesús Reyes Heroles, uh -huh. un político muy importante en México, que fue responsable tal vez de la primera reforma política de los años 70, que es la historia del liberalismo en México. Y entonces lo que decía Reyes Heroles ahí era que había una tradición en el liberalismo mexicano desde Hidalgo, Morelos y los próceres de la independencia, que era reconocer las libertades individuales y los derechos básicos de la tradición liberal, pero también eh, poner especial interés en los derechos sociales, ¿no? en los claro. derechos de la mayoría. Y entonces, claro, de ahí de ahí es que lo retoma Salinas, creo yo, y su, y su gobierno para justificar, curiosamente, un régimen con una política económica completamente distinta a la del liberalismo social del periodo de los años 70, eh, en realidad, o sea, la política económica de Salinas estuvo muy fuertemente orientada a lo que entendemos por el neoliberalismo, quiere decir privatización, desregulación, desmantelamiento de lo que quedaba del artículo 27 de la Constitución uh -huh. que, que reconocía la propiedad comunal. Uh -huh. Entonces, él, 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 retóricamente le llama a, a su política con el nombre o con el, una noción que re refiere a los, a los valores anteriores. Ahora, tú decías antes... Otra cosa que me pareció muy muy interesante que es esta idea de cómo las políticas sociales que, sat que satisfacen a la, a la mayoría se convierten en retórica, ¿no? Se uh -huh. convierten, aparecen en el lenguaje y sirven para fines electorales, clientelares o para reforzar una estructura corporativa del Estado. Uh -huh. y yo creo que en eso tienes mucha razón. Aunque no sé si eso exactamente, si eso define del todo el populismo, eso puede ser tal vez como el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente... La, el, el, el estilo de un gobernante, ¿no? O el lenguaje de un gobernante, pero no necesariamente el contenido de sus políticas. Ahí es donde hay una diferencia entre los populistas, digamos, y los y los neoliberales. ¿no? Claro,
4: porque el tema de fondo es la, las libertades. O sea, uh -huh. el social el liberalismo uh -huh. fomentaba por su igualdad de oportunidades. Uh -huh. Eso todo el mundo lo quiere. La justicia uh -huh. social. Evitando abusos y monopolios y fomentando el desarrollo personal. Eso fue en el tema del de, de sexenio de Salinas, uh -huh. pero finalmente no fue así, porque por otro lado le quitas las oportunidades a esos campesinos de uh -huh. lo que tú hablas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y se los das a otros a otros que sí podían ejercer ese, esa producción. Así es. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Y así lo veo en América Latina, igual con Hugo, Hugo Chávez. Sí. ¿No? Uh -huh. Pero a ver, perdón.
1: Uh -huh. No, sí, de hecho... Eh el gran problema son los ciclos tal vez ¿no? Uh -huh. América Latina es un gran es un gran ejemplo de eso. Eh, pasamos por las dictaduras militares, después de ahí eh, un renacimiento neoliberal, uh -huh. después el desencanto y entonces una ola de gobiernos de izquierda. Y ahora tenemos como la brújula perdida, ¿no? Acá uh -huh. mismo, por ejemplo, entendemos que hay una derecha, un centro y una izquierda, pero uh -huh. resulta que hay populismos de izquierda y de derecha, Exacto. conservadurismos de izquierda y de derecha, <risa> liberalismos de izquierda y de derecha, uh -huh. de y, de derecha uh -huh. y entonces ¿cómo encontrar la bruja? Sí, esa es, la, esa es la gran pregunta que yo creo que
7: varios de los autores tratamos de, de, de responder. En, en, mi, en mi ensayo concretamente, algo que yo trato de destacar es que a veces la... la la idea que tenemos del liberalismo se vuelve muy estrecha y autorreferente, o sea, uh -huh. que, que gira en torno a los mismos autores, ¿no? Thomas Hobbes y John Locke como sí. los precursores, y luego Rousseau, Montesquieu en Francia. Y en, y en el mundo anglosajón eh, John Stuart Mill y después sus seguidores. Y entonces hemos perdido, yo creo, de vista los las zonas de contacto del liberalismo con otras tradiciones, como el socialismo o la socialdemocracia. Uh -huh. Algo, por ejemplo, que estamos viendo de nuevo en nuestros días, sobre todo a propósito de la campaña electoral eh, en los en los Estados Unidos, es que a veces se confunde el socialismo con el comunismo, cuando el comunismo uh -huh. fue una corriente dentro de la tradición socialista que arrancó con la primera internacional, que la corriente más fuerte en esa época, final del siglo XIX, eh, era la socialdemocracia, que sigue teniendo su una, una tiene, tiene, sigue teniendo muchísimo apoyo y sigue siendo constituyendo fuerzas políticas y electorales muy solventes, sobre todo en Europa. Uh -huh. En América Latina no, yo, yo tengo la, la, la hipótesis de que en el siglo XX latinoamericano, que era el, cuando podía desarrollarse una socialdemocracia, no pasó. ¿Por qué los populismos de izquierda la revolución mexicana y los nacionalismos revolucionarios de algún modo usurparon las causas del, de la socialdemocracia? Entonces, porque claro lo, lo, eso, esos regímenes, esos proyectos políticos eran los que a, a, abanderaban digamos causas como la reforma agraria uh -huh. la, el, el derecho a la vivienda, la alfabetización la educación y la salud para todos, entonces esas causas que en Europa eran de la social democracia uh -huh. aceptando el liberalismo democrático en América Latina se convirtieron en banderas de la revolución mexicana y los populismos de izquierda, digamos, uh -huh. hubo como un desplazamiento ahí, ¿no? pero tal vez por eso mismo sea un buen momento para repensar la pertinencia tanto del liberalismo en su versión clásica como, como de la socialdemocracia hoy en, uh -huh. en América Latina.
4: Claro, y tú dijiste en un ensayo de liberales contra el racismo, ah, no uh -huh. que lo publicaste en La Razón. Sí dijiste que, que Lila, Lila, Lila sí. concluye que el triunfo del conservadurismo en Estados Unidos de la mano de un político que ni siquiera es político ni conservador como Trump <risa> se debió a que el magnate vendió promesas nacionalistas a un uh -huh. electorado racial y culturalmente identificado como homogéneo. Uh -huh. El discurso de la identidad se había apoderado de los dos grandes partidos, el uh -huh. republicano y el demócrata, uh -huh. solo que el primero articulaba el viejo tópico de la identidad nacional, mientras el segundo la apostaba al multicultur el multiculturalismo. Sí. ¿Qué sí. tal?
7: Bueno, es muy, a lo mejor es complicado, pero sí. <risa> sí no. O sea, una cosa, lo que lo que hizo Trump y lo que, lo que hizo en la campaña desde el 2016, y lo va a hacer ahora de nuevo, es apelar a la identidad nacional, digamos. En Estados Unidos, bueno, make America great again, o sea, la, la cosa de la grandeza americana. Ahora, ¿qué, ¿qué transmite Trump tanto con su discurso como con su electorado por, por el concepto de América? Una América en la que se identifica la población anglosajona, eh, protestante mayoritariamente, aunque pueda haber de otras religiones, blancas fundamentalmente. De, es, ese concepto de América excluye automáticamente a, a grandes masas de la población de Estados Unidos, los afroamericanos, los hispanos, los inmigrantes de distintas eh, procedencias, los que se identifican, eh, que es muy, cada vez más ascendente en Estados Unidos, no a partir de la raza o de la religión, sino de la preferencia sexual o la identidad de género. Entonces, ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo dicen muy bien Steven Levitsky y sibla en un estudio reciente sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos, que el, el electorado americano se ha partido en dos. Luego está el electorado del centro de los Estados Unidos que gira en torno a estos valores tradicionales de la identidad blanca anglosajona uh -huh. y luego las costas que es las que están que, que se han vuelto naturalmente el electorado del partido demócrata que es, el, que es el multicultural ahora lo que yo digo que es un problema no solo yo, lo dice Lila y lo dicen otros estudiosos, es que lamentablemente los, las dos corrientes están apelando a la identidad como eje, una a la identidad blanca anglosajona que creen que es mayoritaria o debería ser mayoritaria y hegemónica en los Estados Unidos uh -huh. demográficamente ya deja de serlo, pero más o menos uh -huh. así, y otros a las identidades particulares, las de los, los afroamericanos, los hispanos, los latinos. Y
4: de estos de estos dos candidatos o este, bueno, de estos dos posibles candidatos ¿Sí? a la uh -huh. presidencia de la República por, por el Partido Demócrata, demócrata. Biden y uh -huh. y, es, y Sanders. Y Sanders, Sanders. ¿Quién es el que le apuesta a uno y quién es el buena, que le apuesta buena a otro? Según sí. Yo creo, yo creo que,
7: Bueno, yo creo que Bernie Sanders ha tratado de desmarcarse un poco, no, no del todo, pero un poco de la estrategia identitaria de los demócratas, eh, buscando con una reformulación de, una, de un proyecto político basado en la extensión de derechos sociales, ¿no? uh -huh. el, el derecho cobertura universal de salud y educación, eh, derechos laborales, dere entonces eh, ya esos son argumentos, digamos que no, que son transversales, digamos, que, que, que involucran a toda la sociedad y que no son específicamente eh, reivindicaciones eh, eh, concretas para la comunidad afroamericana o la hispana, ¿verdad? Eh, eh, y creo que ese esa es una ventaja y una limitación de la campaña de Sanders porque está excluyendo a sectores de los afroamericanos, uh -huh. los hispanos y de, de algún de algunos sectores que se liberantes. vuelve conservador. No, que está no y que, que sí quieren reivindicaciones particulares, no están pensando tanto uh -huh. a un nivel, sabes, de las grandes mejoras sociales. Y ahí es donde yo creo que Biden ha ascendido muy poderosamente en las últimas semanas, porque lo que le ha dado el impulso a Biden sobre todo en el sur de los Estados Unidos, en Massachusetts es muy intrigante porque ese era además el estado de Elizabeth Warren que era uh -huh. una contrincante de él y le, y le ganó uh -huh. pero en el sur ha sido sobre todo el apoyo de los afroamericanos es que no comunidades como negras que le han quitado el apoyo a, a Bernie Sanders se lo han dado explícitamente a Biden, yo supongo que también por compromisos ahí y relaciones previas del periodo de la vicepresidencia de Biden con Obama,
1: que debe uh -huh. haber tenido muchas relaciones. Es con cierto. Eso. Visto así, parece que estamos ante un escenario como de política de nichos, ¿no? Porque, ahí está, al... Ahí está, sí, ¿no? Sí. Porque al final del día Trump, por ejemplo, llegó también a través de las minorías este, blancas, uh -huh, sí, ¿no? Ahí está. Entonces, sí. este, Sanders está uh -huh. divorciándose de unas y metiéndose con otras. Uh -huh. Lo mismo Biden y pasa en los países latinoamericanos en el mundo. Entonces, estaríamos tal vez, Rafael, eh, si hay populismos y conservadurismos uh -huh. y, y, y conservadurismo, si esos... Es de izquierda de derecha estaríamos más bien pensando en que el mercado político ahora es pragmatismo de izquierda y de derecha y ya <risa> sí. pero
5: y yo te quiero hacer otra uh -huh. pregunta
1: bueno, también
4: sí. porque Trump un día es conservador Exacto. y al otro al, y al otro día liberal. Exacto. Un día es proteccionista y al otro día...
1: Y así muchos gobernantes. O bueno,
7: sea, yo no le no. veo el, el liberalismo a Trump por ningún lado. ¿No?
4: ¿Ninguno?
7: No, no, ninguno. Porque es que no, es, es un político... Como con, empresario con, que cree en la libre bueno, empresa pero eso, y... Es que, eso, 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 eso eso tiene que ver con un aspecto limitadísimo de la tradición liberal. Que ok. Tiene, o sea, que, y, que la, y que lo compartieron desde desde el siglo XIX los conservadores, incluso muchos socialdemócratas. Uh -huh. No es algo como muy específico. Okay. Pero eso tiene que ver con el capitalismo, en resumen. Claro. Que, que estas tres tradiciones, la, la liberal, la conservadora y la socialdemócrata, aceptan el capitalismo, ¿no? Desde uh -huh. finales del siglo XIX no es... El problema es en la, ahí con, con la democracia, que es donde donde Trump tiene muchas tendencias autoritarias, evidentemente, de, de salirse, eh, escaparse, digamos, del cauce institucional, uh -huh. de, la, de, de desafiar el, el ceremonial político norteamericano, no que, que ese ceremonial tenga muchas cosas muy viejas y que en el republicanismo también haya cierta decadencia, pero en Trump hay evidentemente nada más hay que hay que, hay que observar su lenguaje para ver que hay que hay mucho autoritarismo y mucho racismo, mucha xenofobia. También son 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 valores incorporados por la tradición liberal, sobre todo por la, la tradición liberal en su versión multiculturalista, digamos, de los años 70, 80 y 90 en Europa, en Estados Unidos, asumió toda la, todo el tema de, la, de las identidades, pero nunca pensando que la política tenía que desplazarse de, del todo a, hacia esos nichos, uh -huh. como, como tú decías, hacia la identidad, perdiendo lo, lo que podríamos llamar lo común, que es la ciudadanía, ¿sabes? Claro. Y es la, la igualdad de derechos civiles, políticos, sociales económicos, los que quieras, pero para toda una ciudadanía y eso tiene que ver con el constitucionalismo el liberalismo es de esas tres corrientes que yo decía la más fuerte en el plano constitucional ¿no? uh -huh. y ahí es donde no, no, no encaja bien Trump como ¿sabes? Como, como un político eh, liberal ah, tú, tú, tú preguntabas si no hay salidas yo creo que una, una buena pregunta que hacerse sobre todo yo diría interpelando tanto a la tradición liberal como a la socialdemócrata hoy es cómo reconstruir lo común, es decir, el espacio de la ciudadanía, lo que es universal, lo que es para sí. todos sin eh, por supuesto abandonar las eh, reivindicaciones eh, particulares, porque no se avanza cancelando las reivindicaciones particulares lo estamos lo, lo veíamos ahora con el con el caso del, de la de todo el debate sobre la agenda feminista en México y decirle incluso particulares es como achicarlas ¿no? en uh -huh. uh -huh. o sea, entonces pero pero sigue habiendo yo creo que un espacio de lo común y de, de una universalidad al que tienen que contribuir eh, creo que todos y todas ¿no? ¿No? claro de, de otra manera
4: te quiero preguntar una cosa muy sencilla, como mexicano de pie que andamos en, caminando, que nos están escuchando, ¿cuándo sabes que eres conservador y cuándo sabes que eres liberal? Ajá cuando en qué momento dices ay soy conservadora ay no soy liberal
7: a ver, dime. Está bien. claro no es no es no es no es en el plano de las ideas yo entiendo Ajá. en el plano de la, de la vida cotidiana en nuestros países yo creo que ahí sí se va a, o sea durante mucho tiempo que el plano de las ideas era muy diferente en México y América Latina Ajá. que en Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos ser liberal liberal quiere decir ser un demócrata del Partido Demócrata, quiero decir, o socialista, me dice, o sea, que estás de acuerdo con la salud, la educación para todos y todo ese rollo, ¿no? y un conservador es el que, está, el que está en contra, digamos, ¿no? Y que está más, o sea, el social el, liber el liberal está de acuerdo con la igualdad, digamos, ¿no? Y el conservador defiende siempre la libertad, etcétera. En América Latina no era así, era era diferente. Ahora, en el plano de la de las costumbres y de la vida cotidiana yo creo que sigue pesando mucho en nuestra definición de lo liberal y lo conservador, nuestra relación, la relación de cada quien con estructuras jerárquicas muy poderosas. Por ejemplo, la iglesia. Uh -huh. En el caso de México y América Latina, la iglesia católica, aunque ya sabemos que, que eso está cambiando, poco a poco la, las confesiones protestantes van creciendo y ya le disputan la hegemonía al catolicismo en América Latina. Yo diría que en México todavía seguimos Relacionándonos con valores jerárquicos, morales, predominantemente o hegemónicamente católicos. Un, o sea, un, un, liber, un liberal se define como alguien más libre o más, más heterodoxo fre, frente al respeto o la obediencia con respecto a esos, a esos valores, ¿no? Eh, un conservador gira más, digamos, o tiende más a seguir defendiendo el repertorio de valores y el eje de jerarquías de la de la tradición católica. Ese puede ser un punto que naturalmente tiene muchas eh, ramificaciones. Tiene que uh -huh. ver, por ejemplo, con la en, en, el, en el plano de la moral. Tiene mucho que ver con la con los temas de la orientación sexual, de la identidad de género, uh -huh. con, con los con, con el derecho. Eh, a, con ciertos derechos el, el portar o el consumo de ciertas drogas, ya sabes esto es to, todo un mundo eh, que tiene mucho que ver con esa definición cultural o moral de lo liberal y lo conservador lamentablemente es un tema que no se, no se trata en el libro en el libro todo se mueve en el plano de las ideas y de las ideas políticas ¿no? que hay pero ya
4: que, que te tenemos aquí quise bajarlo un poquito bien, ¿no? y luego Tú señalas que el liberalismo se está volviendo antidemocrático por el control de la sociedad informatizada y uh -huh. la limitación de los derechos civiles justificada de la seguridad nacional. Uh -huh. en la seguridad nacional.
7: Sí, eh, ahí sí estoy hablando un poquito más de, de los regímenes liberales en términos constitucionales, legales, y un problema, dos problemas que, obs que observo, y no, no yo, sino muchos autores. Eh, lo, uno es esta, es esta falta de control, ¿sabes? Sobre la sobre la información que tiene su ventajas, su elemento ultrademocrático, vamos a decir desde abajo, pero también de sus problemas como las fake news, ¿verdad? Uh -huh. Y lo otro el otro es el tema tremendo de la seguridad nacional que se reproduce en forma de un protagonismo cada vez mayor de los ejércitos, que es tremendamente preocupante en temas de cualquier tipo, desastres naturales, crisis humanitarias. O sea, tenemos a los ejércitos de vuelta en el mundo, no solo en América. Sí, Latina. qué
4: interés, sí. Ay, Rafael, o sea, ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo, señor productor? No nos puede dar un poquito más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael Rojas, historiador y ensayista de este maravilloso libro, La respuesta liberal. Salve, sí. mandamos un saludo es que el, el productor me habla mucho, felicitamos a Salvador García Soteo que hoy es su cumpleaños muchísimas gracias este, muchas eh, gracias,
1: un placer estar aquí
4: Samuel, Rafael, gracias. muchísimas gracias nos vemos mañana aquí para poner seguir poniendo el dedo en la llaga esto
1: fue, esto fue.